0: Frau Scheidler, wie hat sich die katholische Kirche während des Zweiten Weltkriegs verhalten? Man hört immer sehr viel Kritik, dass die Kirche nicht laut genug war während des Zweiten Weltkriegs, zu wenig getan hat. Was gibt es denn tatsächlich zu berichten?
1: Ich denke, man muss zunächst unterscheiden zwischen dem Verhalten der katholischen Kirche zum Krieg und dem Verhalten der Kirche zum NS-Regime. Das Verhalten der Kirche zum NS-Regime ist ein ganz eigenes Thema, sehr kompliziert, hat auch verschiedene Stadien durchlaufen. Es gab das Verhalten zwischen 30 und 33, das sehr kritisch war, dann mit der sehr positiven Regierungserklärung Hitlers, der die Kirche versucht hat zu hofieren, schließlich mit dem Reichskonkordat hat sich das Verhalten der Kirche wesentlich geändert, die Kirche hat sich zum neuen Staat bekannt. Dann wurde es wieder schwierig, weil man feststellte, dass das Konkordat gebrochen wurde. Der Papst hat dagegen 1937 Kritik geäußert mit seiner Enzyklika, mit brennender Sorge. Daraufhin begann wieder eine Verfolgung, die quasi in den 40er, frühen 40er Jahren ihren Höhepunkt erreichte und mit dem Namen Bischof Galen. Damals war dann auch zum Beispiel der Eichstädter Dompfarrer Johannes Kraus im Gefängnis. Aber das alles hatte mehr zu tun mit dem Konflikt mit dem NS-Regime. Speziell Bischof Galen hat gegen die Euthanasie protestiert. Bei dem Eickstädter Dompfarrer ging es mehr um das Problem der Freiheit der Kirche, dass die Kirche ihre Religion frei ausüben kann. Aber wenn wir jetzt auf das Problem Kirche und Krieg zu sprechen kommen wollen, dann müssen wir sehen, dass aus dieser positiven Bewertung der Kirche gegenüber dem neuen Staat auch resultierte, dass natürlich derjenige, der jetzt zum Kriegsdienst eingezogen worden ist, sich auf diesen neuen Staat verpflichten musste. Mit anderen Worten, der Eid auf Hitler war nicht von vornherein durch eine Delegitimation des Regimes hinfällig. Es gibt ungefähr 20 Kriegsdienstverweigerer aus den Reihen der katholischen Kirche und keiner von ihnen hat den Rückhalt seines Bischofs bekommen. Hat die Kirche da versagt? Die Kirche hat da versagt, jawohl. Die Kirche hat versagt, weil sie nicht gesehen hat, dass dieses Regime nicht ein von Gott eingesetztes sein konnte. Die Kirche hat versagt, weil sie die Vaterlandstreue eingebaut Pflegte über die Jahrhunderte, den Leuten eingepflanzte Tugenden weiter aufrechterhalten hat und hat diese Tugenden über die Treue zu zum Evangelium gestellt. Gab es welche, die sich gegen den Krieg eingesetzt? Es gab wie gesagt 20 Kriegsdienstverweigerer darunter, der jetzt in den letzten Jahren recht bekannte Mesner aus Österreich Franz Jägerstätter. Es gab auch einen Palutinerpater von Österreich, der hingerichtet worden ist. Diese 20 wurden alle hingerichtet. Es gab eine Vereinigung, das war die sogenannte Christkönigsbruderschaft von einem äh, aus Baden-Württemberg stammenden Priester namens Max-Josef Metzger gegründet. Und aus dieser Bruderschaft sind etliche hingerichtet worden wegen Kriegsdienstverweigerung. Aber, wie gesagt, die Kirche hat in all diesen Fällen nicht eingegriffen, sondern bestand eigentlich darauf, dass es die Pflicht des Katholiken sei, sein Vaterland zu verteidigen und den zu leisten. Und was noch schlimmer ist, noch nach dem Kriege wurde zum Beispiel im Franz-Jägerstädter-Fall von Seiten des Bischofs von Linz keine Rehabilitation ausgesprochen, auch kein Wort des Bedauerns, dass da hieße, ich habe damals einen Fehlgriff getan, sondern noch 1946 sagte der damalige Bischof von Linz, nein, wir wollen lieber diejenigen verehren, die... Märtyrer gleich für das Vaterland gefallen sind. Wollen wir uns denn, sagte er, und das finde ich nun ganz bezeichnend, wollen wir uns denn mit den Bibelforschern, will heißen, mit den Zeugen Jehovas oder mit den Adventisten gleich machen?
0: Also auch nach dem Krieg oder nach dem NS-Regime kein Einsehen, dass man sich da nicht richtig, sich richtig verhalten hat?
1: Das darf man nicht verallgemeinern. Man darf die Haltung, die der Bischof damals einnahm und die vereinzelte Vertreter des Episkopats einnahmen, nicht verallgemeinern, denn nach dem Krieg gab es relativ bald eine Erklärung des deutschen Episkopats zu den Fehlern, die damals begangen worden sind. Und vor einigen Jahren hat der deutsche Episkopat ganz klar gemacht, wo die einzelnen Fehlerquellen lagen. Nach dem Krieg gab es also ein Schuldbekenntnis, aber noch wichtiger scheint mir, dass der deutsche Episkopat die einzelnen Punkte benannt hat. Wenn ich sie kurz aufzählen darf, denn ich glaube, sie sind wichtig. Einerseits könnten wir ja sagen, die katholische Kirche hat eine ideale Voraussetzung über nationale Positionen einzunehmen, denn sie ist keine Nationenkirche, sie ist keine Staatskirche, sie ist eine übernationale Einrichtung, wir sind eine übernationale Gesellschaft, deswegen wurden wir ja auch immer schon vom Bismarck als die Vaterlandslosen Gesellen beschimpft. Trotzdem hat die Kirche diese nationale Haltung nicht ablegen können. Art 2. Sie konnte nicht ablegen die Vorstellung, dass eine Regierung von Gott eingesetzt ist. Man hat nach wie vor diese Heldenverehrung aufrechterhalten. Man hat auch nicht den Blick geweitet über die kirchlichen Belange hinaus. Wenn ich jetzt als Kirche, als Episkopat mich gegen das Regime stelle, dann kann es wohl passieren, dass das Regime dann uns in unserer Entfaltung behindert, beschränkt. Die Aus Sorge um die Gläubigen hat man auch kleinmütig reagiert. Was anderes noch. Die Sorge richtete sich nicht auf die Menschheit als Ganze. Ja? Man hat mehr auf die eigenen Leute geschaut. Und ein ganz wichtiger Punkt ist schließlich noch der Anti-Bolschewismus. Das ist die wesentliche Schnittstelle zwischen Katholizismus und Nationalsozialismus. Ja, man erschrickt heute, so etwas zu sagen. und sich das mal klar zu machen. aber der Antibolschewismus war seit 1917 dermaßen in den Köpfen und Herzen aller Katholiken, dass man sozusagen alles lieber hatte als dieses Schreckgespenst. Ja? Und aus Angst, sich damit gemein zu machen, mit den Bolschewiki, aber auch, wie ich schon sagte, mit den Bibelforschern, mit den Adventisten, hat man sich lieber auf die andere Seite geschlagen. Man hat geschwiegen, man hat nicht gesagt, dieser Krieg ist ein internationales Unglück.
0: Wir machen einen kleinen zeitlichen Sprung. 1963 hat Papst Johannes der 23. mit seiner Enzyklika Pazem in Teres dem Frieden einen zentralen Punkt in der katholischen Kirche gegeben. Was war denn da der Hintergrund?
1: Nicht erst dieser Papst Johannes der 23 war ein Papst, der den Frieden forderte für die ganze Welt, sondern wir können weiter zurückgehen und wir können in diesem Punkt wirklich sagen, wir dürfen als Katholiken froh sein, dass die Päpste sich schon seit 1920 für den Frieden ausgesprochen haben. Benedikt XV. hat damals im Erschrecken über die Schrecklichen, über die unmenschlichen Waffensysteme, die im Ersten Weltkrieg zur Anwendung gekommen sind, gesagt, dass die Lehre vom gerechten Krieg hier Schwierigkeiten haben wird, dass diese Art von Waffen keine Waffen der Kriegsführung sind. Wenn wir dann weitergehen zu Pius dem XI., so war sein Motto Pax Christi in Regno Christi. Es war auch der gleiche Papst, Pius XI., der dann die Enzyklika mit brennender Sorge herausgebracht hat. Pius XII. hat noch wenige Tage vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges gewarnt. Wenn Krieg kommt, ist alles verloren. Wenn Frieden bleibt, ist nichts verloren. Und so ging es weiter, Johannes der 23., dann im Angesicht der Schrecken des Zweiten Weltkriegs mit noch ganz anderen Waffen, auch den Atomwaffen selbstverständlich, auf Japan, hat in seiner Enzyklika den wunderbaren Satz niedergeschrieben, es ist der menschlichen Vernunft zuwider, Krieg als Mittel zur Lösung von Konflikten als ein Mittel zur Wiederherstellung von Rechten anzuwenden. Dieser Satz wurde auf dem Konzil diskutiert und hat letztendlich dazu geführt, zusammen mit den Stellungnahmen der Päpste seither, dass die Kirche nun die Lehre vom gerechten Krieg zu den Akten legen musste.
0: Dann schauen wir auf unsere Zeit. Was leistet momentan die katholische Kirche zur Bewahrung oder Wiederherstellung des Friedens weltweit?
1: Ich glaube sehr viel. Ich beginne mal mit dem weiteren Umkreis. Schon so etwas wie die Versöhnung zwischen den Konfessionen und den Religionen. Oder Werke wie Missio, Adveniat, Caritas und wie sie alle heißen leisten sehr viel, denn man hat jetzt verstanden, und das halte ich für eine der ganz wesentlichen Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte, welche innige Verbundenheit zwischen Gerechtigkeit und Frieden besteht. Gerade unser gegenwärtiger Papst besteht immer wieder darauf, es muss Gerechtigkeit in den Ländern herrschen, nur dann kann Frieden möglich sein. Ganz konkret hat sich die Kirche sehr bald gegen Atomwaffen ausgesprochen. Das gilt seit Jahrzehnten, das gilt heute noch. Und jetzt gerade, wo wir 75 Jahre nach dem Atom Waffenabwurf über Hiroshima und Nagasaki begehen müssen in den ersten Augusttagen, hat sich der Präsident von Pax Christi, Bischof Kohlgraf, sehr kritisch geäußert. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir 20 Atomwaffensysteme in Büchel eingelagert haben. Die gehören den US-Amerikanern, aber sind auf dem Boden unserer deutschen Republik gelagert. Die Stellungnahme gegen Atomwaffen ist völlig klar, sie ist Konsens innerhalb der katholischen Kirche und wenn ich sage katholische Kirche, dann meine ich uns alle, ich meine nicht nur den Episkopat. Die Stellungnahme gegen den Waffenexport ist in den letzten, ich möchte mal sagen, zehn Jahren auch so etwas wie Konsens geworden und ich halte es für einen ganz wichtigen Konsens. Das Erschrecken über die Atomwaffen sitzt uns natürlich in den Knochen, aber die eigentliche Krux sind die Kleinwaffen. Die wandern von einem Land zum anderen. Sie sind nicht zu kontrollieren. Sie werden hier verkauft und tauchen dort auf. Die Stellungnahme gegen den Waffenexport bekam natürlich einen großen Impuls durch die offenen und meinethalben harten Worte des Papstes Franziskus, der da sagte, das sind die Händler des Todes, die mit Waffen handeln. Auch der Eichstätter Diözesanrat ist dem Bündnis gegen Waffenhandel beigetreten, schon vor Jahren. Das sind also mehrere Punkte, die ich schon nennen kann, die sehr für die Haltung der Kirche für den Frieden sprechen. Und ich glaube, dass die katholische Kirche hier große Chancen hat.
0: Sie haben jetzt einige positive Beispiele genannt. Wo sehen Sie denn noch Handlungsbedarf? Wo müsste die Stimme der katholischen Kirche noch lauter werden, um sich für Frieden
1: einzusetzen? Ich glaube, die katholische Kirche könnte konkreter werden. Konkreter, aktueller, aufwühlender, auf den Punkt mit ihren Äußerungen. Es ist gut zu sagen, wir wollen keinen Waffenhandel. Es ist besser zu sagen, bitte heuer haben wir so und so viele Waffen exportiert und um das zum Beispiel klar zu machen, gibt es auch die gemeinsame Kommission der Kirchen für Kirche und Entwicklung, die alle Jahre einen Waffenexportreport herausbringt, wo man all das nachlesen konnte, könnte. Wenn das in die Herzen sinken würde von uns allen, auch in die Herzen des Episkopats, sodass nicht nur der Präsident von Pax Christi seinen Mund aufmacht, sondern aktuell der deutsche Episkopat, sämtliche Diözesanräte, die deutschen Katholiken all in cumulo, sich stark machen würden gegen erneute verstärkte Waffenexporte, gerade in Ländern wie Saudi-Arabien, die dann wieder an Mali liefern, ja, dann wäre, glaube ich, ein großer Schritt getan, überhaupt konkret werden. Den Blick heben über die deutschen Belange, über die katholischen Belange hinaus, auf die Belange der ganzen Menschheit. Es geht nicht nur um unser Wohl, es geht nicht nur um Seelsorge, es geht um die Menschheit als Ganzes. Das haben wir in der Zwischenzeit verstanden und deswegen sollte ein Aufschrei losgehen. Jetzt wo bewaffnete Drohnen eingeführt werden sollen, jetzt wo ein ausländischer Kampfeinsatz nach dem Anderen da ist. Die Kirche sollte den Mut haben, wir alle sollten den Mut haben und auch der Episkopat sollte den Mut haben, hier konkret sich zu äußern. Frau Scheidler, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Bitteschön.